0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وَفِي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال اهل الكفر والزيغ والضلال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه اللهم يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الرحيمين أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين وأن تجمع كلمة المسلمين وأن تردنا جميعا إليك مردا جميلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفع عنا بها جميع الابتلاءات يا رب العالمين وبعد إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الخامسة والخمسون من برنامج الكلمة الطيبة وبسبب ما تمر به الأمة الإسلامية في هذه الأيام من اعتداء صارخ على المسلمين على الأطفال والنساء المسالمين المدنيين وعلى المستشفيات من العدو الغاشم الصهيوني وما يسانده من قوة غربية هكذا جهارا نهارا بكل وقاحة وتضح وبان لكل ذي عقل حتى من كان يعتقد غير هذا ومن كان يدافع بان لهم كيف يكون الكيل بمكيالين وكيف أنهم كل كلامهم عن حقوق الإنسان وعن العدالة كلها ضرب بها عرض الحائط وهكذا شاء من شاء وأبى من أبى ولا يبالون بأحد وهذا للأسف لضعف المسلمين ولهوانهم كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة على قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا انكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا الله ان ينزع الهيبه والرهبه من قلوب عدائكم وان يجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت وكراهيه الموت هذا هو ايها الاخوه حب الدنيا التكالب على الدنيا سواء كان في أي مكان سواء في المسؤولين أو في عامة الشعب هذا من يشهده كل واحد يريد مصلحته فقط ولم نجعل لي الخوف من الله ولا لتقوى من الله ولا لديننا يعني لم نجعل له تلك الأهمية حتى من يريد أن يصبح ممتثل أو مثلا متدين يتمسك ببعض القشور وبعض الأمور الخفيفة ويترك الأصول ما نشهده من قطيع للرحم من عقوق للوالدين من أذية للجار من أذية للمسلمين من أشياء معاصي وكبائر وغيرة في كل بيت وفي كل مكان إلا ما رحم ربي وفي جميع المجتمعات ولا جميع المستويات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم انتصر المسلمون في السابق سواء كان في العهد يعني جاز أن أقول الذهبي وإن من هو أعظم وأعظم ما يكون الذهب عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين ومن هكذا القرون التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية أو أيضا من جاء بعدهم من كانوا أتقياء كصلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي جمع المسلمين وكان رجلا صالحا كما هو مذكور في سيرته وقبله ايضا محمود الدين زنكي وناس كانوا صالحين ومسكوا الامه بالدين وكانت الامه قريبه الى هنا انتصروا على الصليبيين وعلى اليهود وغيرهم وردوا بيت المقدس ولكن مع هذا مع هذا نسعى بما استطعنا واقل ما يمكن هو الدعاء والاهتمام للأسف تجد بعض الناس المسلمين ليس له اهتمام بهذا الأمر ولا يعبأ به من قريب ولا من بعيد حتى الدعاء تجده لا يدعو وإن دعى مرة فلا يزيد وهكذا لا يحسب بإخوانه مع أن الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم فكيف بهذا الأمر العظيم كيف بالقدس ثالث الحرمين وأولى القبلتين كيف بأرض مستلبة نحن لا نكره اليهود أو نقاتلهم أو نحاربهم لأجل أنهم مثلا دينهم اليهودية هذا فمن شاء في ومن شاء في ولكن مشكلتنا معهم في أنهم اغتصبوا ديارنا وأرضنا ومقدساتنا وللأسف حتى أبنائنا حتى في المدارس لا يعطونهم فكرة عن هذا الأمر ولا بحيث أن يظهر جيل يعرف ما له وما عليه كما يفعلون هم يعبئون أبنائهم في الحقد على المسلمين نحن لا نعلم أبناء الحقد ولكن نكره من يغتصب مقدساتنا فبداية أولا وكل أول كل شيء إن أردنا أن ينصرنا الله فعلينا أن ننصر دينه قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذا هو المقياس كل واحد يستطيع أن يفعل هذا في بيته قد يقول قائل الدولة ما الدولة أنت ابدأ ببيتك انصر دين الله في بيتك ماذا كيف كيف انت في برك لوالديك في صلتك للرحم كيف انت في معاملتك لاهل بيتك زوجتك وابنائك هل هي بالشريعه هل هي بالسماحه هل هي وهكذا في البيع وفي الشراء في المشاريع في النقود التي تملكها يبدا الانسان بنفسه وببيته ثم الدعاء وإن استطاع أن يعين ماديا أو غيره فلا يقصر لأن هذا واجب إسلامي ولكن أقل شيء وأضعف شيء هو الاهتمام والشعور والحزن لأجل إخوان المسلمين وهكذا والدعاء بإلحاح وبإقبال على الله الذي يستجيب من دعاه ولو كنا مقصرين ولو كنا قد ابتعدنا ولكن ليس لنا رب سواه نلجأ إليه وهو سبحانه يقبل من لجأ إليه وطرق بابه ووقف في سحاته وفي رحابه وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فنتكلم في هذه الحلقة عن بعض مجاء في مكانة بيت المقدس وفلسطين في اعتقاد المسلمين فالقدس في اعتقاد المسلمين لها مكانة دينية مرموقة تفق عليها جميع المسلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم فهو إجماع الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها تفقوا على وجوب الدفاع عنها والغيرة عليها والزود عن حماها وما نشاهده من ظهور المظاهرات في جميع أنحاء الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية كل هذا يعني يدل على ذلك فحبها مغروس ولكن مزيد من هذا الاهتمام ومزيد من هذا الأمر والإحساس ومكانت القدس المقدسة في قلوبنا لأنها القبلة الأولى وأرض الإسراء والمعراج وتالت المدن المعظمة وأرض النبوات والبركات وأرض الرباط والجهاد الى قيام الساعه القبلة الاولى اي تمثل القدس في حس المسلمين وفي وعيهم وفي فكرهم الديني انها القبلة الاولى التي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يتوجهون اليها في صلاتهم منذ فرضت الصلاه ليله الاسراء والمعراج في السنه العاشره من البعثه اي قبل الهجره بثلاث سنوات ظلوا يصلون اليها في مكه وبعد هجرتهم الى المدينه ايضا استمروا يصلون ستة عشر شهرا حتى نزل القران يامرهم بالتوجه الى الكعبه او المسجد الحرام كما قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره البقره الايه 150 في المدينه المنوره معلم اتري يؤكد هذه القصه طبعا وهو مسجد القبلتين الذي صلى فيه المسلمون صلاه واحده بعضها الى القدس وبعضها الى مكه كانوا يصلون ثم لما نزل الوحي تحولوا الى جهه مكه والبيت الحرام لما كان رسول الله في مكه كان يتوجه الى بيت المقدس ولكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لأن القدس والشام كانت في شمال مكة المكرمة فكان رسول الله يصلي إلى جهة الشمال ويجعل الكعبة بينه وبين القدس فيستقبل الاثنين فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح هنا يعني أمامه خيران اما ان يصلي الى الشمال كما كان يفعل الى بيت المقدس فتصبح الكعبه خلفه الى الجنوب واما ان يستقبل الكعبه جنوبا ويكون بيت المقدس يعني خلفه من هنا يعني رسول الله كان يحب ان يعني يتوجه الى الكعبه ولكن انتظر الاذن من المولى فنزلت هذه الايه فتوجهوا الذين كانوا يصليون في مسجد القبلتين كانوا يصلون الى جهه الشمال فداروا كلهم الى جهه الجنوب استقبالا للمسجد الحرام وهذا المسجد مسجد القلب قبلتين يعني لا زال موجودا الى الان وقد جدد ويعني يزار ومعلوم واليهود كما هي عادتهم اثاروا في المدينه ضجه كبرى حول هذا التحول لان كيف تركوا القبلة وهكذا طبعا هذا ديدنهم اثاره المشاكل وإتارة القلاقل ورد عليهم القرآن بأن الجهات كلها لله وهو الذي يحدد أيها يكون القبلة لمن يصلي قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى أن يقول سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم لأن بعض اليهود قالوا أن من صلى في المدة الأولى إلى بيت المقدس ضاعت صلاته فرد عليهم رب العزة أن الصلاة مقبولة عند الله الإيمان في هذه الآية والمقصود به هو الصلاة. فقال لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم لأنها كانت صلاة إلى قبلة صحيحة مرضية عنده عز وجل. الأمر الثاني من مزايا القدس أنها أرض الإسراء والمعراج. فهي جعلها المولى منتهى رحلة الإسراء الأرضية ومبتدأ رحلة المعراج السماويه. قد شاءت يعني اراده الله ان تبدا هذه الرحله الارضيه المحمديه الليليه المباركه من مكه من المسجد الحرام حيث يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم وان تنتهي عند المسجد الاقصى. ولم يكن هذا اعتباطا ولا جزافا بل كان ذلك بتدبير الهي ولحكمه ربانيه وهي ان يلتقي خاتم الرسل والنبيين صلى الله عليه وسلم يلتقي هناك بالرسل الكرام ويصلي بهم إماما وفي هذا إعلان عن قيادته صلى الله عليه وسلم وعن إمامته وأن القيادة الدينية للعالم من بني إسرائيل انتقلت إلى أمة جديدة ورسول جديد وكتاب جديد أمة عالمية ورسول عالمي وكتاب عالمي كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طبعا اليهود كانوا يتمنون أن يكون النبي منهم حتى يعني يقاتلوا به كما كانوا يتوعدون المشركين ولما جاء رسول الله وعرفوه وتأكدوا وتيقنوا من باب الحسد من باب بالله الندالة من باب قاتلوه مع انهم يعلمون انهم سيدخلون النار وسيخلدون فيها ولكن هكذا يعني ضربت عليهم الذله والمسكنه ولعنوا عليهم لعنه الله ولقد نص القران على مبتدا هذه الرحله رحله الاسراء نص على مبتداها ومنتهاها في اول ايه من السوره قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهذه الآية قال العلماء لم تصف المسجد الحرام بأي صفة اعتناءا بالمسجد الأقصى معنا المسجد الحرام ما له من بركات وأمجاد ذكرت في آيات أخرى ولكن هذه الآية اعتناءا بالمسجد الأقصى وصفته بهذا الوصف الذي باركنا حوله وإذا كان ما حوله مباركا فمن باب أولى أن يكون هو مباركا وقصة الإسراء والمعراج حافلة بالرموز والدلالات التي توحي بأهمية هذا المكان المبارك يعني الحلقة التي ربط فيها سيدنا جبريل البراق الدابة العجيبة التي كانت وسيلة الانتقال من مكة إلى القدس ربطها في حلقة في الصخرة التي هي في يعني البيت المقدس أو المسجد الأقصى ولو لم تكن القدس مقصودة في هذه الرحلة لأمكن العروج من مكة إلى السماء مباشرة ولكن المرور بهذه المحطة القدسية أمر مقصود أراده المولى كما دل ذلك أو على ذلك القرآن الكريم كذلك انتمرات رحلة الإسراء، الربط بين مبتدا الإسراء ومنتهى بعبارة بعب أخرى، الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذا الربط الذي له تأثيره في وعي الإنسان المسلم وفي ضميره ومجدانه، بحيث لا تنفصل قدسية أحد المسجدين عن قدسية الآخر، ومن فرط في أحدهما أوشك أن يفرط في الآخر، الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، الذي أتبتته هذه الرحلة المباركة كذلك من مزايا القدس أنها ثالث المدن المعظمة في الإسلام مكة والمدينة والقدس مكة شرفها الله بالمسجد الحرام والكعبة والمدينة وهي طيبة مدينة المنورة شرفها الله بأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المسجد النبوي وذات ضمت قبره الشريف صلى الله عليه وسلم والمدينة الثالثة هي القدس أو البيت المقدس التي شرفها الله بالمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وقد جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا فالمساجد كلها متساوية في متوبة من صلى فيها بمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعزم على السفر والارتحال للصلاة في أي مسجد كان إلا للصلاة في هذه الثلاثة المتميزة فيندب ويسن أشد الرحال والسفر لأجلها لعظمتها وقد أعلن القرآن عن أهمية المسجد الأقصى وبركته قبل بناء المسجد النبوي وقبل الهجرة بسنوات وهو ما سمعناه في آية الإسراء وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد ما قرره القرآن منها الحديث المذكور وأيضا حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي اتفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأيضا من الأحاديث ما رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المساجد بني في الأرض أولا قال المسجد الحرام قيل ثم أي قال المسجد الأقصى والإسلام حين جعل المسجد الأقصى ثالث المسجدين العظيمين في الإسلام وأضاف القدس إلى المدينتين الإسلاميتين المعظمتين مكة والمدينة هنا فيه تقرير لمبدأ من مهام من مبادئ الإسلام وهو أنه جاء ليبني لا ليهدم وليتمم لا ليحطم فالقدس كانت أرض النبوات والمسلمون أولى الناس بأنبياء الله ورسله كما قال صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة لما وجدهم يصومون يوم عاشوراء نحن أولى بموسى منكم يعني نبوة رسول الله متممة لنبوات الرسل الذين قبله فنحن نؤمن بجميع أنبياء الله ونعظمهم ونحبهم ونقدسهم أبدا لا نفرق بين أحدهم رسله ليس كما يفعلونهم اليهود والنصارى وليدب لا يسبون نبينا ويسبون أنبياء أخر آخرين ويعتقدون أنهم قد آمنوا النبوة ليس فيها تفريق لا نفرق بين أحد رسله هكذا المؤمن والمسلم الحقيقي كذلك ميزات القدس أنها أرض النبوات والبركات وصفها الله بالبركة أرض فلسطين والقدس الشام وصفها الله بالبركه في ادت ايات منها قوله تعالى كما سمعنا في سوره الاسراء وصف المسجد الاقصى بانه الذي باركنا حوله ومنها عندما تحدث في قصه الخليل سيدنا ابراهيم عليه السلام قال ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وايضا في قصه سيدنا موسى حين قال عن بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وجنوده وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا إلى غيرها من الآيات التي ذكرت فيها قرى بارك الله فيها قال عنها المفسرون العلماء أنها قرى الشام وفلسطين، قال المفسر الألوسي المراد بالقرى التي بورك فيها قرى الشام لكثرة أشجارها وثمارها والتوسعة على أهلها وعن ابن عباس قال هي قرى بيت المقدس وقال ابن عطية إن إجماع المفسرين عليه كذلك ذهب عدد من مفسري القرآن من علماء السلف والخلف في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ذهبوا إلى أن التين والزيتون يقصد بهما الأرض أو البلد التي تنبت التين والزيتون وهي بيت المقدس قال ابن كثير قال بعض الأئمة هذه محل ثلاثة أي أمكن ثلاثة بعت الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أول العزم أصحاب الشرائع الكبار الأول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى ابن مريم عليهم السلام والثاني طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهو موطن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال العلماء وبهذا التفسير أو التأويل تتناغم وتنسجم هذه الأقسام فإذا كان البلد الأمين يشير إلى منبة الإسلام رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطور سينين يشير إلى منبة اليهودية رسالة سيدنا موسى عليه السلام فإن التين والزيتون يشيران إلى رسالة سيدنا عيسى الذي نشع في جوار بيت المقدس وقدم موعظته الشهيرة في جبل الزيتون ذلك من مزايا القدس وبيت المقدس أنها أرض الرباط والجهاد وقد كان حديث القرآن عن المسجد الأقصى وحديث الرسول عن فضائل الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم من المبشرات بأن القدس سيفتحها الإسلام وستكون للمسلمين وسيشدون الرحالة إلى مسجدها مصلين لله متعبدين وقد فتحت القدس التي كانت تسمى إيليا في عهد الخليفة الثاني في الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب، واشترط بطريركها الأكبر صفرونيوس ألا يسلم مفاتيح المدينة إلا للخليفة نفسه، لا لأحد من قواده، وقد جاء سيدنا عمر من المدينة إلى القدس في رحلة تاريخية مثيرة، وتسلم مفاتيح المدينة، وعقد مع أهلها من النصارى معاهدة أو اتفاقية معروفة في التاريخ. باسم العهد العمري او العهده العمريه امنهم فيها على معابدهم وعقائدهم وشعائرهم وانفسهم واموالهم وشهد على هذه الوثيقه عدد من قاده المسلمين امثال سيدنا خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص ومعاويه ابن ابي سفيان وقد اعلم الله نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأرض المقدسة سيحتلها الأعداء أو يهددونها بالغزو والاحتلال ولهذا حرض أمته على الرباط فيها والجهاد للدفاع عنها حتى لا تسقط في أيدي الأعداء ولتحريرها إذا قدر لها أن تسقط في أيديهم فأخبر عليه الصلاة والسلام بقوله كما رواه أبو امام الباهلي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابهم الا ما اصابهم من لاواء اي اذى حتى ياتي امر الله وهم على ذلك قالوا أينهم هم يا رسول الله؟ قال بيت المقدس واكناف بيت المقدس. هذا بعض مما جاء في فضائل بيت المقدس وبإذن الله في الدرس الآتي سنتكلم عن الادعاء الذي يقوله اليهود أن لهم حقا تاريخيا وحقا دينيا في فلسطين والواقع أنهم مغتصبون لأرض غيرهم وأثبت العلماء بالدليل التاريخي والديني وبأيضا محاولاتهم في يعني رشوة الدولة او الخلافة العثمانية وكيف ان السلطان عبد الحميد خيب امالهم رحمه الله ولم يمكنهم سنرد عليه باذن الله وناتي بادله العلماء في هذا الشان في الدرس الاتي باذن الله تعالى. في فقره السيره العطره للحبيب الاكرم صلى الله عليه وسلم نذكر بعض الأحداث التي حدثت من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على خبث طويتهم وعلى أنهم ليس لهم أمان وأن طبيعتهم الغدر والخيانة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة كتب وثيقة وعمل معهم عهد ولجميع أهل المدينة تعتبر كدستور وفيها العدالة التي اتسمت بها معاملته صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان يمكن أن تؤتي هذه المسألة ثمارها فيما بين المسلمين واليهود إذا كان يعني ناس لها تريد العدل وتريد الإنصاف لكن تغلبت عليهم طبيعتهم من حب المكر والغدر والخديعة فما هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعا بهذه الوثيقة وخرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بألوان من الغدر والخيانة ومن بنود هذه الوثيقة وما فيها من عدالة المسلمون من قريش ويترب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم أمة واحدة من دون الناس والبند آخر يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلَّا نفسه وأهل بيته إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهلي هذه الصحيفة وهكذا يعني كيف هناك نفس الحقوق والواجبات التي كانت للمؤمنين جعلها أيضا لليهود فأول خيانة حدثت من اليهود للمسلمين هي خيانة بني قينقاع كانوا في المدينة ثلاث مجموعات بنو قينقاع وبني النظير وبني قريضة وكل واحد مجموعة تسكن في جهة فهؤلاء دخلت امرأة إلى سوقهم امرأة من العرب أتت بأشياء للبيع فطلبوا منها أن تكشف وجهها طبعا سوق اليهود فأبد فوقفت على صائغ فعمد هذا الصائغ إلى طرف توبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا منها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا وشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع فكان هؤلاء أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في منتصف شوال من السنة الثانية للهجرة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن حتى نزلوا على حكمه وفي نهاية القصة يعني وأنهم أخرجهم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى أذرعات الشام وهلك أكثرهم فيها. فهذه الحادثة تدل على حقد دفين في صدورهم على المسلمين ولكن هناك تساؤل لماذا تأخر الدلائل هذا الحقد في الظهور والانكشاف خلال ثلاث سنوات من الزمن؟ الجواب هو أن الذي ألهب مشاعرهم وأتار الحقد الدفين في نفوسهم إنما هو ما وجدوه من انتصار المسلمين في بدر هذه الحادثة صارت بعد غذب بدر لما رأوا المسلمين قد انتصروا في بدر وهو أمر لم يكونوا يتوقعونه بحال ضاقت صدورهم محتوته من الغيض والأحقاد ولم يجدوا إلا أن ينفسوا عنها بمثل هذا الذي أقدم عليه وهذه أول الخيانات من هؤلاء الشردمة الخيانة الثانية هي خيانة بني النضير. وكان في شهر ربيع الأول سنة أربعة للهجرة روى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت فصلى في مسجد قباء ومعه نفر من اصحابه من المهاجرين والانصار ثم اتى بني النضير فكلمهم ان يعينوه في ديه الكلابيين اللذين الذين اللذين الكلابيين قتلهما عمرو بن هميه الضمري وكان لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار وعهد وكان كان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف وقالوا نفعل يا أبا القاسم ما احببت ثم خلا بعضهم ببعض وهموا بالغدر فقال عمرو بن جحاش النضري انا اظهر على البيت فاطرح عليه صخره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا الى جنب جدار من بيوتهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بما همه فنهض سريعا كانه يريد حاجه وتوجه الى المدينه ولحقه اصحابه فقالوا قمت ولم نشعر قال همت يهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت ثم أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا فمن رؤي بعد ذلك ضربت أو ضربت عنقه ثم أنهم تحصنوا في حصونهم فأمر رسول الله بإعداد العدة لحربهم وسير إليهم وهكذا حتى أخرجهم من حصونهم وأخذ تركوا الأموال وهكذا وهذه ثاني خيانة لهم فهذه طبيعة اليهود المتأصلة في نفوسهم الغدر والخيانة كما في القصة الأولى ما فعله بن قينقاع هذه حقيقة تاريخية صدقتها الوقائع التي لا تحصى وذلك هو سر اللعنة الإلهية التي حاقت بهم وسجلها بيان الله تعالى في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والمرة الثالثة من خياناتهم وهذه المرة كانت خيانة عظمى لأنها كانت في أثناء الحرب في غزوة الأحزاب عندما تألب الأحزاب على المدينة وحاولوا الدخول إليها وإنهاء الإسلام والمسلمين وجمعت الألاف منهم فبن قريضة كانت في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحارب من يدخل إلى المدينة بدل أن على الأقل تتوقف عن القتال أو تنحو ناحية بدلا من هذا يعني بعثت رسل إلى هؤلاء الأحزاب في غزوة الخندق بعت لهم رسل أنها ستفتح لهم من جهتها بحيث يدخلون إلى المدينة التي كان رسول الله قد جعل خندق حولها هو والصحابة ولم يجعل من جهة بني قريضة لأنهم من أهل المدينة فتعتبر هذا خيانة عظمى في العرف العصر يعني ولهذا لما تمت غزوة الحزاب وأرسل الله الرياح على المشركين وقلبت قدورهم وخيامهم وهكذا رجعوا من حيث أتوا فذهب رسول الله إليهم ليقتص منهم على هذه الخيانة العظمى جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج اليهم قال فالى اين؟ قال ها هنا واشار الى بني قريظه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم خرجه البخاري ومسلم ونادى صلى الله عليه وسلم في المسلمين الا لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه فسار الناس الى ان حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريضة ومتحصنون في حصونهم 25 ليلة وقيل خمسة عشر يوما حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب روى ابن هشام أن كعب بن أسعد قال لليهود لما رأى أن رسول الله عليه وسلم غير منصرف عنهم يا معشر يهود قد نزل قد نزل بكم من الأمر ما ترون واني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا ايها شئتم قالوا فما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم انه لنبي مرسل وانه للذي تجدونه في كتابكم فتامنون على دمائكم وابنائكم ونسائكم قالوا لا نفارق حكم التوراه ابدا انظر الى اين وصل من الكفر والطغيان أن التوراة موجود فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحججون هكذا كذبا وزورا وبهتانا علموا وعرفوا وتأكدوا يقينا أنه الرسول المبعوث آخر الزمان ولكن هكذا حسدا وحقدا قال فهلم فلنقتل قال لهم إذا إذا لم تريدوا هذا الأمر الأول وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام قال فهلم فلنقتل الأبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه قالوا فما ذنب المساكين قال فإن أبيتم هذه أيضا فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة فأبوا ذلك أيضا هكذا شأنهم لا الخوف والجبن والبعد عن القتال والتمسك بالحياة الدنيا إلى آخر هذه الغزوة المباركة وأنهم رضوا بأن يحكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ وحكم فيهم بتقتيل المقاتله لان هذه خيانه عظمى وان تسب النساء فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله تعالى ومع هذه الخيانه وغيرها فهناك بعضهم من لم يقتل كل من جاء شخص من الانصار او من المسلمين وقال يا رسول الله يا رسول الله هب لي هذا او هب لي فلانا لانه احسن معي مره فوهبه رسول الله له من رحمته صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام ومن شدة عداوتهم أن كما جاء عن ابن إسحاق في السيرة أنه جاء بحيي ابن أخطب رئيس بني قريضة الذي كان قد ساعه حتى أقنع هو الذي أقنع بني قريضة بالغدر فلما جاء به إلى رسول الله ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل ثم جلس فضربت عنقه انظر يعني شدة الكفر والطغيان إلى آخر لحظة ويعلم أنه نبي رسول وأن مخالفته والكفر به عقوبتها الخلود في النار وما عاد يقول ما لمت نفسي والعياذ بالله هذا الخذلان الذي ما بعده خذلان. اخر مجموعه من اليهود الذين كانوا في بجوار المدينه هم يهود خيبر وسنتكلم عن هذه الغزوه باذن الله بشيء من تفصيل لانها ليست كباقي الغزوات وفيها من العبر والعظات فنتكلم عنها باذن الله. في الدرس الاتي اللهم يا ربنا بحرمه وبأسرار سيره حبيبك صلى الله عليه وسلم وبنصرك له وللمسلمين معه انصر اخواننا في فلسطين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واذل الشرك والكفر والمشركين الظالمين الغاصبين المتعنتين المتجبرين الذين يقتلون المدنيين، الذين يضربون المستشفيات، الذين طغوا في الارض. اللهم يا رب احفظ اخواننا، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام وارحمنا واياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم ادعوك بما دعاك به نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب. في غزوة الخندق اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود والمشركين ومن عاونهم ودمر ديارهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين وانصر المستضعفين المؤمنين عليهم يا أكرم الأكرمين ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا إنك غني عنا وعن أعمالنا عملنا بكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إذا كانت هذه الحلقة قد
0: نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي